0: Dieser Podcast und vor allem das, was wir jetzt hier sagen, geht an alle, die wirklich Bock haben, Gas zu geben. Die wirklich Bock haben, zu sagen, hey, ich will schauen, was geht.
1: Wir haben jetzt Ende des Monats, Ende April und wir haben das erste drittel von Q2 hinter uns. Und obwohl die Jahreszeit einen Glauben lässt, dass wir jetzt in der ersten Phase des Jahres stecken, dass die Tage länger sind, dass die Sonne sich öfters blicken lässt, das Tageslicht einfach mehr da ist und auch die ersten Blumen blühen und man wieder richtig Lust auf den eigenen Garten hat, sind wir jetzt fast Mitte des Jahres und wir haben schon vier Monate des Jahres rum. Das Gute ist, dass dieser Schwung und Aufwind von dem Frühling und im Jahreswechsel, perfekt geeignet ist, um sich hinzusetzen und mal seine eigenen Ziele zu reflektieren. Wie der aktuelle Status quo bei einem so ist, ob man auf dem richtigen Weg zu seinen Zielen ist, was man in der eigenen Praxis verändern möchte oder auch, wozu man dieses Jahr noch gar nicht gekommen ist. Und genau deswegen nehmen wir uns regelmäßig die Zeit und machen zusammen mit Jonas, der arbeitet mit uns intern an internen Projekten und machen da immer regelmäßig einen Strategietag und genau das haben wir heute auch gemacht. Dabei geht es dann bei uns vor allem um die letzten Wochen. Wir haben viele Projekte abgeschlossen, wie zum Beispiel den Praxisumzug in Kulmbach. Und uns erwarten auch noch viele Projekte, wie zum Beispiel der Umzug von Shirohype. Also dieses Jahr ist geprägt mit Umzügen und da werden wir dann euch auch noch in den nächsten Wochen mitnehmen. Und genau für sowas braucht man eben diesen Strategietag, um alle Projekte, Ziele und Ideen, die für die Praxis sind und wo man meistens auch keine Zeit im Tagesalltag hat, also im Alltagsgeschäft hat, dass man sich da extra die Zeit nimmt und diese dann so am Strategietag besprechen kann.
0: Ich finde, es ist ein richtig guter Punkt, weil viele setzen sich immer am Ende des Jahres oder am Anfang vom Jahr super viele Ziele und dann ist das Jahr rum und man denkt sich so, hm, okay, meine Ziele irgendwie alle nicht erreicht oder nur die Hälfte erreicht. Ich bin immer noch auf dem gleichen Stand wie damals, weil diese Motivation vom Anfang des Jahres einfach über die Zeit abnimmt und irgendwann verliert man das komplett aus den Augen und was aus den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ja, man verliert einfach den Faden, den man sich am Anfang des Jahres vielleicht gesetzt hat, in welche Richtung man laufen will. Und vor allem bei großen Projekten passiert es extrem schnell, wenn die einfach länger Zeit brauchen und vielleicht auch diese Erfolgs Faktoren oder diese Meilensteine, die man hat, dann auch irgendwann größer werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Praxis eröffnet, dann hat man ja sehr schnell Erfolge oder Meilensteine. So, Man bestellt die ersten Sachen, man richtet ein, man installiert das Praxisprogramm, die ersten Patienten kommen und das sind ja alles super viele Meilensteine. Aber umso größer das Projekt wird, umso weiter entfernt sind die Meilensteine. Und wenn man die dann irgendwann aus den, aus den Augen verliert, dann ja, arbeitet man einfach an dem Projekt nicht mehr weiter. Und was zum Beispiel ein Riesenprojekt ist, ist, das ganze Thema Nummer-eins-Praxis bei sich in der Region zu sein. Und das ist einfach ein Thema, wo wir ganz, ganz häufig aktuell ja in Berührung damit kommen, weil die Praxen, die mit uns arbeiten, streben in der Regel dieses Ziel an, beziehungsweise wir streben mit diesen Praxen dieses Ziel an. Und unser ganz klarer Anspruch ist es, mit jeder Praxis, mit der wir arbeiten, auf der einen Seite omnipräsent in der Region zu sein, aber als langfristiges Ziel auf jeden Fall die Nummer eins in der jeweiligen Stadt, in der jeweiligen Region, in dem jeweiligen Landkreis, Umkreis etc. zu sein. Und sowas braucht natürlich Zeit. Aber genau deswegen wollen wir heute mal über genau dieses Thema sprechen, weil alle unsere Kunden kommen da damit, glaube ich, super häufig in Kontakt und haben dieses Ziel ganz klar vor Augen. Wir waren gestern zum Beispiel bei den Shiro bei dem Seminar und dann haben wir am Abend auch mit ein, zwei Leuten noch geredet und da kam eben genau diese Frage auf, so hey, wie werde ich jetzt eigentlich so bekannter in meiner Region? Und da der Schritt eben weiter, wie werde ich zur Nummer eins Praxis in meiner Region? Und genau darüber sprechen wir heute mal.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch, vor allem Ende des Jahres, wenn man sich immer dann hinsetzt, wie du gesagt hast, und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Wie schnell ist die Zeit schon wieder vergangen? Und jetzt Ende April, jetzt haben wir schon Mai. Und wenn man da dann nicht kurz den Reality-Check bekommt und sich kurz hinterfragt, wie ist denn gerade meine aktuelle Situation, mein Status quo? Und man da sich nicht extra mal die Zeit nimmt und alles frei nimmt oder sich am Wochenende hinsetzt, so wie wir jetzt über das verlängerte Wochenende, ist immer ein richtig guter Zeitpunkt genau da dafür. und sich mal die Zeit aktiv nimmt, zu schauen, wo stehen wir denn gerade, dann würde das im Jahr komplett untergehen.
0: Voll. Und vor allem steckt man halt auch so in seinem Alltag die ganze Zeit drin, dass man sich auch die falschen Fragen stellt. Und gestern war es wieder super spannend, weil die allererste Frage beziehungsweise das allererste Thema war dann eben genau das, wo die meisten komplett falsch interpretieren. Es ging ums Alleinstellungsmerkmal und darum, dass man mit Chiropraktik ja wirklich ja ein Alleinstellungsmerkmal hat. und
1: Viele hinterfragen sich dann nur selbst und sagen dann, das mache ich doch schon in meiner Praxis und das mache ich schon und äh, Philipp Melli, was soll ich denn dann noch alles machen, ich mache doch schon so viel, verlieren aber da dabei den Blick wieder, was überhaupt eigentlich in der ganzen Stadt, in der kompletten Region passiert.
0: Genau, weil am Ende vom Tag ist das, ein, ist das eine Einstellung bzw. ein Blickwinkel, den du, den du genau auf dieses Thema annehmen musst. Du musst erstmal wissen, mit wem du am Ende konkurrierst. Und ja, jetzt werden wieder viele sagen, ey, ich habe gar keine Konkurrenz und ich bin doch da alleine mit dem, was ich mache und ich bin so spezifisch und es gibt die nächste Chiropraktikpraxis, ist 50 Kilometer oder 100 Kilometer entfernt und ich bin da alleine und da sage ich euch, hey, das ist mega cool, wenn ihr das seid. Aber mit der Einstellung werdet ihr nicht zur Nummer 1 Praxis in eurer Region, weil wie der Titel schon so schön sagt, du willst oder wir wollen in der Regel nicht die Nummer eins Chiropraxis in unserer Region werden, sondern du willst die Nummer eins Praxis in deiner Region werden. Du willst die Anlaufstelle sein, wenn jemand über Thema X spricht, über hey, ich habe Schmerzen und zu wem soll ich gehen? Dann soll dein Praxisname fallen oder Hey, wo gehe ich hin, wenn es um das Thema Gesundheit geht? Ich möchte einfach was für mich machen und kennst du da jemanden? Dann soll dein Praxisname fallen. Und die Leute vergleichen einfach die Praxen miteinander und nicht nur die einzelnen Disziplinen. Also ich vergleiche nicht Physiotherapiepraxis mit Physiotherapiepraxis, sondern ich vergleiche am Ende... Physiotherapiepraxis vielleicht mit Osteopathiepraxis oder ich vergleiche Osteopathiepraxis mit Chiropraktikpraxis. Und dadurch, dass dieses ganze Thema Chiropraktik einfach aktuell so im Hype ist und aktuell jede zweite Praxis Chiropraktik macht, ist es einfach ein Riesenthema, dass du allein mit dem Wort Chiropraktik oder amerikanische Chiropraktik nicht mehr unique bist und vor allem auch aktuell sehr, sehr viel Konkurrenz hast, auch wenn vielleicht die Qualität in den Praxen nicht stimmt. Und du, keine Ahnung, am Campus warst oder in Dresden studiert hast und da wirklich extrem viel Know-how oder vielleicht sogar im Ausland, in Spanien oder in England und hast da extrem viel Know-how in dem, was du machst, aber am Ende vom Tag ist Chiropraktik kein geschützter Begriff und jeder kann am Ende sagen, ich mache Chiropraktik. Und wenn er dann Chiropraktik mit Knochenknacken gleichsetzt und du Chiropraktik mit vitalistischer Chiropraktik oder funktioneller Neurologie gleichsetzt, dann ist es für den Patienten, der das im ersten Moment sieht, erstmal egal.
1: Ja, das stimmt vor allem, Philipp, wenn man sich mal vorstellt, unsere Freunde oder Bekanntenkreise, die mit Chiropraktik nie in Berührung gekommen sind, die wissen nicht auf dem ersten Blick, was der Unterschied zwischen Chiropraktik, Physiotherapie, Osteopathie auch ist. Nicht. Die einen waren da schon mal, die anderen waren da schon mal. Und dann wird sich eher ausgetauscht und bei allen geht es halt ein bisschen um Gesundheit. Ja. Aber was genau der Unterschied ist, kann ein normaler Mensch, der noch nie bei einem Chiropraktiker war, nicht wirklich sagen.
0: Voll und vor allem, wenn du bei einem Spezialisten am Ende oder bei einem Therapeuten bist und der Physiotherapeut sagt jetzt, er, er macht jetzt Chiropraktik oder er macht da jetzt eine Impulstechnik, dann ist es ja für den Patienten in dem Moment Chiropraktik. Und er hat ja genau das als Chiropraktik gesehen, bzw. sieht das als Chiropraktik. Selbst
1: wenn Chirotherapie in dem Fall ähm, kommuniziert wurde, muss man sich wieder so in den normalen Menschen reinversetzen, in die Zielgruppe, dass dir nicht studiert haben, keine Ahnung darüber haben, noch nie was von Subluxation gehört haben und dann denken, dass Chiropraktik und Chirotherapie dasselbe sei. Ja, voll. Und jetzt sind wir ja schon in der Chiropraktik-Bubble. Und deswegen ist es wichtig, wenn man die Gesamtheit anschaut in der Region, dass man weiß, dass es nicht nur um Chiropraktikpraxen geht, sondern allgemein um den gesamten Gesundheitskontext.
0: Ja, right. Es geht um alle Praxen. Und das ist so das erste, was du, was du kopftechnisch auf jeden Fall ändern solltest, wenn du in der Regel drüber, wenn du auch nur über den Gedanken spielst, irgendwo da in aller Munde zu sein oder Top 1 Praxis in deiner Region zu werden. Du konkurrierst mit allen Praxen, die irgendwas mit Gesundheit am Hut haben. Mit allen. Mit Physios, mit Osteos, mit Orthopäden, mit Ärzten, mit, mit allem. Wirklich mit allem. Und das ist im ersten Moment wirklich schwierig, wenn du im Kopf die ganze Zeit gedacht hast, hm, eigentlich habe ich ein riesen Alleinstellungsmerkmal und keiner hier macht Chiropraktik. Und deswegen ist das Punkt 1, der ganz, ganz wichtig ist, den du in, aus deiner Überzeugung raus ändern musst oder solltest. Weil sonst musst du dir vorstellen, alle spielen irgendwo Fußball und sagen, hey, Champions League ist das Ziel. Und du sagst vielleicht, du spielst Kreisliga und sagst, Nee, also wenn ich in der Kreisliga Meister werde, boah, da bin ich richtig gut. Aber du siehst das Große und Ganze in dem Moment nicht. Und das ist Punkt 1, wo du auf jeden Fall im Kopf einmal den Change machen musst. Dann sollten wir auf jeden Fall, wenn wir über das ganze Thema reden, auch über das Thema Ausgaben, Geld und das ganze Mindset da dahinter mal sprechen, weil umso größer du natürlich wirst, beziehungsweise umso mehr du mit deiner Praxis erreichen willst, umso mehr... Ja, Geld fließt natürlich auch. Wenn du dir jetzt eine Physiotherapiepraxis anschaust, da wo 10, 15 Mitarbeiter arbeiten, da steckt natürlich dann nochmal ein komplett anderer monetärer Hebel dahinter, als wenn du jetzt irgendwie alleine bist oder zu zweit in deiner Praxis bist. Und deswegen müssen wir über das ganze Thema Geld einmal sprechen und vor allem darum, dass Ausgaben, die du machst, nicht gleich Kosten sind.
1: Die Frage ist immer, wenn du Geld ausgibst für etwas, kostet mir das jetzt Geld oder ist es ein Invest in etwas, das mich dann wieder langfristig zu meinem Erfolg bringt?
0: Genau. Und das ist jetzt auch mal wieder für jeden Therapeuten habe ich gestern dann auch ganz spannend gefunden. Erstmal unverständlich, weil ich gebe ja Geld aus und bekomme da dafür was. Aber erstmal ist das Geld weg und ich sehe in dem Moment einfach nur, dass das Geld weg ist. Wenn du jetzt für viel Geld ein Auto kaufst, dann ist das Geld weg. Das kann ich dir versprechen. Wenn du aber jetzt viel Geld beispielsweise in Marketing ausgibst, dann bringt dieses Geld, was du im ersten Moment vielleicht als Kosten siehst, dir aber mindestens das Fünf- oder Sechsfache wieder rein. Wenn es das nicht tut, dann machst du im Marketing was falsch. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine neue Behandlungsliege kaufst, dann sind es im ersten Moment Kosten aber im zweiten Moment kannst du vielleicht deine Effektivität oder deine Frequenz damit erhöhen, weil du auf zwei Zimmer behandelst. Und das ist auf jeden Fall ein, auch ein Mindset-Thema, was du in dir verinnerlichen musst, dass Ausgaben nicht gleich Kosten sind, sondern manche Ausgaben einfach ein Mittel zum Zweck ist, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und das hast du auch mega oft in den Beratungsgesprächen oder in den Strategiegesprächen mit Kunden oder mit zukünftigen Kunden, dass es ja am Anfang erstmal ein Invest ist, wenn die Leute zum Beispiel mit uns arbeiten wollen.
1: Absolut. Also die Diskussion habe ich öfters. Und da dann den Switch hinzubekommen oder da dann bei sich selbst den Switch hinzubekommen, zu wissen, ja, das kostet mir jetzt Geld, aber ich entscheide mich aktiv da dafür und was bringt es mir langfristig? Beziehungsweise stelle ich mir dann auch sehr gerne oft die Frage, was ist denn die Alternative? Und was würde ich denn stattdessen tun? Würde ich auf einem anderen Weg, wenn ich diese Entscheidung nicht tun würde, wirklich zu meinem Ziel kommen? Oder liegt das einfach als Zwischenziel auf meinem Weg und ich muss da jetzt erstmal durch, damit ich dann das Große und Ganze überhaupt erreichen kann? Ja. Und in demselben Kontext geht das nicht immer nur um Ausgaben oder Behandlungsliegen und Kosten oder Marketing, sondern ich höre das auch so oft im Bereich Mitarbeiter Gestern kam auch die Frage, wann kann ich mir denn einen Mitarbeiter leisten und kann ich mir überhaupt einen Mitarbeiter leisten und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Die Frage ist immer, wenn ein Mitarbeiter dir etwas kostet, dann hast du was falsch gemacht. Voll und ganz. Weil wenn ein Mitarbeiter dir was kostet, dann, bringt, dann ist dieser Mitarbeiter uneffizient oder du hast ihn nicht richtig gut eingearbeitet oder der ist einfach nur anwesend, aber hilft Mach dir nicht in der Praxis. <lacht> ja, genau. Und deswegen sind Mitarbeiter ein Invest und Mitarbeiter helfen dir auf deinem Ziel. Ihr arbeitet gemeinsam an einem Ziel, um das zu erreichen.
0: Und das ist auch ganz witzig, weil viele denken oder viele verrechnen das dann immer eins zu eins. Also viele sagen dann, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Therapeuten einstelle, der kostet mir in der Stunde X und bringt mir in der Stunde Y. Okay, ich habe einen direkten Gewinn. Sind aber zum Beispiel bei dem Thema CAs oder allgemein Aufgaben abgeben super geizig, weil sie sagen, ah, das kostet mir jetzt nur Geld. Aber am Ende vom Tag bringt es dir wieder Zeit und jetzt ist es wieder in deiner Verantwortung, dass du aus dieser Zeit etwas generierst, was wieder Umsatz bringt. Also wenn du jetzt zum Beispiel keine CA hast und holst dir jetzt eine CA und du kannst doppelt so schnell arbeiten bzw. bist viel effektiver, dann bringt dir diese CA den, deinen doppelten Umsatz. Und ohne diese CA würdest du das überhaupt nicht schaffen.
1: Und, Und wenn man jetzt sagt, ähm, es geht mir gar nicht ums Geld oder um Umsatz, dann kannst du es auch ganz einfach sehen mit Aufgaben, die, du, die dir Energie kosten, die du nicht gerne tust und wo du weißt, es sind einfach gar nicht meine Stärken, sondern meine Schwäche. Und du da jemanden hast, der dich in dem Bereich unterstützt, ist die Frage immer, wie viel Energie gibt es dir, wenn du diese Aufgabe nicht mehr tust und wie effektiver kannst du selbst wieder in deinen Aufgaben sein?
0: Korrekt, weil das haben auf jeden Fall... Das haben Unternehmen, das haben Praxen, das haben Menschen verstanden, die irgendwo ganz oben stehen, dass sie sich auf das fokussieren, was sie können und das, was sie nicht können, das geben sie ab oder delegieren sie oder holen sich einfach Leute, die besser in dem sind. Und das ist ja, das ist auch echt was, was ich dir mitgeben will in dem ganzen Kontext oder was wir dir mitgeben wollen in dem ganzen Kontext. Schau dir deine deine ein Mindset oder schau dir dein, schau dir deine Art und Weise an, wie du mit Geld umgehst und wie du vor allem darüber denkst. Weil was ich dir wirklich sagen kann, wir tätigen, zu dem aktuellen Zeitpunkt, weil wir vorhin erst darüber gesprochen haben, ist vielleicht ganz gut, wir tätigen heute Ausgaben, die sich in fünf bis zehn Jahren rechnen. Wir geben heute Geld aus in einer in einer Höhe, wo ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch gedacht habe, so um Gottes Willen, ähm, da, da, da zählst du erstmal mal die Nullen und denkst dir, ach du Scheiße, und das gibst du heute aus und gibst es mit Leichtigkeit aus, nur weil du weißt, dieser Invest, dieses Geld, was heute mein Konto verlässt, ist in fünf, ist in zehn Jahren das Zehnfache, das 50-fache, das Hundertfache. Und das ist einfach was, was ich lernen musste, was wir auf der Reise gelernt haben und was einfach extrem wichtig ist, wenn du irgendwo Nummer eins werden willst in deiner Region als Praxis, weil spätestens bei den Marketingausgaben äh, ja, muss man das dann verstanden haben, sonst tut es manchmal wirklich weh. Ich glaube, das ist jetzt auch die perfekte Überleitung, auf das Thema Entwicklung zu kommen, beziehungsweise auf, dem, auf den nächsten ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich oft, oft, oft sehe, dass sich Leute einfach auf ihren Erfolg am Ende ausruhen und einfach sagen, hey, jetzt habe ich das geschafft, ich habe Ziel XY erreicht oder ich bin vielleicht echt Nummer eins in meiner Region, um da auf das Thema zurückzukommen. Und jetzt kann ich mich ausruhen. Und egal, wie weit voraus ihr seid, egal, wie viel Abstand ihr auf den Zweiten habt, wenn ihr Erster seid, ich würde niemals den Fehler machen und würde mich auf dem ausruhen, was ich gestern gemacht habe. Sondern ich muss einfach mich kontinuierlich entwickeln. Ich muss kontinuierlich weitermachen. Und ich darf mich auf, auf dem, was ich, was ich geschafft habe, nie ausruhen, wenn ich einfach dort bleiben will, wo ich bin. Weil das ist einfach ein, einfach ein Naturgesetz. Alles, was sich nicht weiterentwickelt, vergeht mit der Zeit oder stirbt oder wird gefressen oder nenn's wie du willst. Aber du musst einfach immer wieder adaptieren. Du musst immer wieder auf dem neuesten Stand der Technik sein. Du musst immer wieder weitergehen. Und aktuell, ich, ich sage das öfter, wir sind gerade in einem krassen Paradigmenwechsel, wenn es um diese Themen geht, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, wenn es ums Thema Marketing geht, wenn es ums Thema ja, gesellschaftliche Veränderungen auch geht, Inflation etc. Das sind alles Themen, da musst du auch als Praxis irgendwo die Antwort drauf haben, wenn du auf einem hohen Level das betreibst, was du tust.
1: Und vor allem, wenn es dein Ziel ist, die Nummer 1 Praxis in deiner Region zu werden. Wenn das dein Ziel ist, Solltest, und kannst du dich nicht zurücklehnen. Du musst aktiv am Ball bleiben. Du musst immer weitermachen, den nächsten Schritt gehen. Sonst wird einer kommen und dich einfach überholen.
0: Ja, und das ist einfach, was aktuell sehr erschreckend ist, weil immer mehr Leute auf uns zukommen und wenden sich an uns und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre, lief das mega gut und jetzt auf einmal bricht es ein. Jetzt, ich, ich weiß nicht, was was passiert ist, aber... Auf einmal, es kommen keine Patienten mehr oder die Patienten gehen woanders hin oder ich muss meinen Lebensstandard runterschrauben. So oft, wie ich dieses Thema gerade höre, beziehungsweise wie oft ich aktuell über dieses Thema spreche, bestätigt mich persönlich einfach in dieser Überzeugung. Weil wenn ich mir die Menschen anschaue, sind es oft Menschen, die waren sehr, sehr weit und haben sich aber zu lange darauf ausgeruht, was sie vielleicht vor vier, fünf Jahren gemacht haben.
1: Aber das ist ja eigentlich auch komplett klauter natürlich. Aus dem Grund, weil jemand neu ist oder jemand, der gerade am Start ist und sagt, ich möchte das erreichen, das ist mein Ziel, ich war da noch nie, hat immer mehr Energie, hat immer mehr Reserven, ist immer ressourcenvoller, hat immer mehr, mehr Ideen, ja, ist ein Ticken smarter, muss nicht vom Alter bedeuten, oder also muss nicht immer jünger sein, sondern da geht es darum, in welcher Geschwindigkeit möchte die Person das erreichen? Und
0: Wie hungrig bist du am Ende? Wie hungrig bist du wirklich?
1: Und im Kontext ist auch wichtig zu sagen, da geht es nicht um irgendeinen ähm, Platz, den man erreichen muss. Und dass man immer Erster sein muss und dass man niemand anderen da oben an der Spitze das gönnen darf. Sondern vielmehr, dass dir selbstbewusst sein sollte, wenn das wirklich mein Ziel ist, dann musst du auch den Preis da dafür zahlen, einen ja. Schritt weiter zu gehen und immer am Ball zu bleiben wenn du sagst, hey, total easy, es ist gar nicht mein Ziel, ich will bekannt sein, aber ich muss nicht mit in meiner Region, wenn jemand Gesundheit sagt, muss nicht mein Name fallen, sondern ich habe meine Leute, die kommen zu mir, das reicht mir, dann, hey, dann passt es.
0: Ganz anderes Thema. Also dann, hast du, dann erfolgst du ein ganz anderes Ziel. Aber das, dieser Podcast und vor allem das, was wir jetzt hier sagen, geht an alle, die wirklich Bock haben, Gas zu geben, die wirklich Bock haben, zu sagen Hey, ich will schauen, was geht. Ich will, ich will's wissen. Ich will wirklich wissen, was muss ich machen? Welchen Weg muss ich gehen, dass ich dahin komme? Dass ich wirklich Nummer eins werde und dass ich, dass ich meine Praxis wirklich dahin entwickeln kann, wo ich sie hin entwickeln will. Für, für die ist dieser Podcast jetzt perfekt. Für alle anderen hört weiter zu, nehmt die Inspiration mit. Ähm, lasst euch aber, glaube ich, nicht da davon verleiten oder auch triggern, dass, ähm, dass es einfach dann Leute gibt, die mehr als ihr quasi erreicht, die weiter als ihr seid, die schneller als ihr seid und sucht am Ende nicht bei den anderen den Fehler, sondern sucht ihn bei euch selbst. Und das ist auch was, was mir aktuell wirklich häufig begegnet, vor allem, wenn ich mit unseren Kunden darüber spreche, dass Leute, die sich in einer kurzen Zeit weiterentwickeln, schneller werden, andere Leute überholen, aus der Masse rausstechen, auf einmal die Ziele erreichen, die sie sich gesetzt haben, gefingerpointet werden und ach, schau dir den jetzt an, was der da jetzt macht oder ach, was denkt denn der jetzt, wie es bei dem läuft. Und auch wenn man das Ganze gar nicht an die große Glocke hängt, wenn du dich weiterentwickelst okay. und wenn du für dich die nächsten Schritte gehst, wird es immer Leute geben, die die dir das nicht gönnen werden. Es wird immer Leute geben, die die denken, ah, das hätte ich auch geschafft, ähm, aber sie haben es halt nicht gemacht. Und das musst dir auch bewusst sein. Entwicklung ist immer ein Prozess, wo neue Leute dazukommen, wo alte Leute gehen, wo du dich veränderst und ja, wo du auch, denke ich, ein bisschen schmerzfrei sein musst.
1: Das Wichtigste in dem Kontext ist wirklich, dass du auf dich selbst achtest, auf dich selbst schaust und immer bei dir bleibst. Und auch wenn du wenn du jemanden da oben siehst und sagst, das soll mein Mentor werden, das ist meine Person, genau da will ich hinkommen und ich habe da gar keinen Zugriff auf den, ich komme da gar nicht irgendwie in Kontakt und ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie Kontakt aufnehmen kann, ist meine erste Antwort immer, wenn du die Person siehst, was kannst du da davon mitnehmen, aber achte darauf, dass du dich selbst nicht verlierst und dass du wieder das, was du bei jemandem siehst, wieder auf dich projizierst und nicht jemand anderen hinterherläufst. Ja, am Ende und sind ja, ja, das
0: ist alles Menschen.
1: <lacht> ja, und man sollte im Bereich Vermarktung und seiner Praxis seine Konkurrenz auf dem Schirm haben. Und man sollte wissen, was in seiner Region abgeht, vor allem, wenn man das Ziel hat. Aber du solltest niemals deine Ziele vergessen und nur auf die anderen achten, sondern immer deinen eigenen Weg gehen, in deiner Geschwindigkeit, mit deinen Zielen, das, was du erreichen möchtest.
0: Mit deiner Motivation und vor allem auch mit dem Outcome, den du am Ende haben willst. Weil ich finde es, ich finde es auch geil, wenn du, am, wenn du am Ende vom Tag einfach sagst, mein Ziel ist es, 10, 20 oder 15 Stunden in der Praxis zu stehen, ein geiles Leben mit, mit der Familie zu haben, richtig viel Freizeit und einfach eine, eine richtig geile Life Balance da reinzubekommen, aber dass dein, dein Leben halt nicht auf, aus, aus, aus der Arbeit besteht oder nicht auf Grundlage der Arbeit aufgebaut wird, dann ist das genauso ein Ziel, wo du zwar vielleicht mit dem Mindset nicht Nummer eins in deiner Region wirst, weil es Leute geben, die halt härter arbeiten, aber wo du trotzdem dein Ziel da damit erreicht hast und wo du am Ende vom Tag äh, sagen kannst, hey, alles richtig gemacht.
1: Absolut. Aber lass uns wieder zurück zum Thema kommen, wenn du sagst, ich möchte omnipräsent in meiner Region sein und ich möchte den Schritt gehen und ich möchte dieses Commitment eingehen, ich möchte den Preis dafür zahlen, und das muss gar nicht monetär sein, das kann auch einfach energetisch sein, deine Ressourcen sein, die du da davor dir aufbaust, deine Zeit sein, die du investierst, Zeit, die du woanders investierst, wo du lieber vielleicht für den Moment in deine Familie geben möchtest oder in deine Freunde, wo du sagst, ich bin bereit dafür, für einen Moment oder für die nächsten zehn Jahre genau das zu geben und Vollgas zu geben, dann ist es elementar und es ist super wichtig, dass du einen Schritt größer denkst. Und dich nicht nur auf eine Sache fokussierst. Wenn du dich nur auf eine Sache fokussierst, dann bist du in dieser einen Sache sehr, sehr gut. Und du wirst auch dafür bekannt werden. Wie zum Beispiel der Therapeut, wo man weiß, auf den kann ich mich verlassen. Da habe ich immer ein richtig gutes Ergebnis, wenn ich rausgehe. Oder der Therapeut, zu dem ich gehe und sage, ich fühle mich richtig wohl. Da fühle ich mich zu Hause. Aber wenn du sagst, ich will wirklich omnipräsent werden in meiner Region, dann muss das auf allen Ebenen passen. Das heißt, Du musst zum einen sicher in deiner Technik sein, in der Art und Weise, was im Behandlungszimmer passiert. Du brauchst ein gutes, verlässliches Praxismanagement. Jo. Du brauchst Systeme und Prozesse zum Skalieren.
0: 100 Prozent.
1: Und du brauchst Marketing bzw. eine Vermarktung und eine Präsenz, die dich zu 100 Prozent widerspiegelt. Und du sagst, da gehe ich vollkommen mit ein.
0: Also kurz und knapp brauchst ein richtig krasses und gutes Gesamtpaket.
1: Ja, viele Elemente, die da zusammenkommen und auf die du dich parallel fokussieren darfst, fokussieren solltest, um dein Gesamtpaket aufs nächste Level zu bringen.
0: Jo. Ich glaube, da können wir jetzt mal cool einsteigen, mal auf ein paar Punkte eingehen, die, die mir sofort in den Kopf kommen beziehungsweise die einfach wichtig sind, wenn wir über das, wenn wir über das Thema Praxis als Gesamtpaket sprechen. Dann ist so Schritt Nummer eins für mich immer wieder die Betrachtungsweise wichtig, weil am Ende, und das ist wichtig, weil, um auch gleich dein Beispiel mit reinzubringen, was dir ganz häufig wahrscheinlich begegnet, oft ist es nicht das Restaurant mit dem besten Essen, was ganz oben steht, sondern es ist das Restaurant mit dem besten Gesamtpaket, was ganz oben steht.
1: Philipp, kannst du dich noch an letzten Freitagabend erinnern? Gerade nicht, nee. Da waren wir mit unserem Teamessen essen von Chiro Hype Und wir wollten abends mit so einem Teil von Chiro Hype essen. Und wir wollten abends irgendwo hin. Und ich habe gemeint, ja, lass uns um die Pizzeria um die Ecke gehen. Da war es immer gut.
0: Ja, 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 ja. Jetzt bin ich da.
1: Und da kam der Inhaber von der Pizzeria, der Koch, und hat davon erzählt, dass weiß sich die Nudeln alle glutenfrei sind, alles hausgemacht sind, dass eigentlich alles hausgemacht ist, bis auf drei verschiedene Gerichte oder drei verschiedene Dinge. Und dass sein Fisch nicht von der Metro kommt, sondern alle zwei Tage aus Italien gebracht wird und alles total frisch ist. Und in dem Moment, ich wusste da davor zwar, ja, das Essen ist gut, aber es war für mich einfach ein ganz normaler, eine ganz normale Pizzeria. Und in dem Moment hat er mich so in eine Reise gepackt, in so einen Moment gepackt, wo ich mir gedacht habe, wow, da steckt ja so viel da dahinter, da denkt er so viel mehr mit und da steckt so viel Herz da dabei, dass er als extra rauskommt, das uns erzählt und dann noch sagt: Pass auf, ich empfehle euch heute noch die drei Gerichte.
0: Es jetzt könnte eine, man sagen: Es entsteht dass, eine Geschichte da drumrum.
1: Ja, und jetzt könnte man sagen: Das macht er natürlich absichtlich, um uns da jetzt besser was zu verkaufen und sich zu vermarkten. Aber das hat er die letzten zwei Mal nicht gemacht, wo wir dort waren. Ja. Und jetzt erst, danach weiß ich ganz genau, wo ich in dieser Stadt wieder essen gehen werde, weil ich genau wieder zu ihm hingehe, weil ich weiß, das Essen ist gut. Aber die Person denkt sich dabei auch was. Die Qualität ist krass gut. Ich weiß, das hat alles eine gute Qualität. Und wahrscheinlich wird die andere Pizzeria, die dort in der gleichen Stadt ist, Ähnliches machen, weil sie ihre Konkurrenz auf dem Schirm hat und wahrscheinlich ihre Qualität auch genauso anpassen möchte. Aber ich... Nur weil ich da davon nichts weiß, ist es mir nicht bewusst. Und ich habe jetzt nach dem Gespräch für mich festgelegt, dass ich immer, wenn ich in dieser Stadt bin, genau zu dem Italiener gehen werde.
0: Und jetzt haben wir die perfekte Überleitung zum Thema Branding, weil das, was der liebe Pizzabäcker bzw. Inhaber da gemacht hat, ist, um sein Produkt herum eine Geschichte zu bauen das Ganze größer zu denken, das Ganze anders zu denken. Und auch, wenn du jetzt denkst, hä, der hat doch einfach nur was über die Zutaten erzählt und was da drin ist und ähm, dass er seinen Fisch aus Italien holt. Ja, aber in dem Moment geht es nicht mehr nur um die Pizza. Es geht nicht mehr nur um die Nudeln. Und genauso ist es bei dir in der Behandlung auch. Wenn du die, den Sinn und Zweck, um deine Behandlung drumherum erzählst und um deine Praxis eine Geschichte packst, warum machst du das? Mit wem machst du das? Wieso bist du überhaupt Therapeut geworden? Was ist dein Ziel? Was ist das Ziel da dahinter, dass die Praxis so aussieht, wie sie aussieht? Warum gibt es in deiner Praxis den Kaffee? Warum dauert die Behandlung genau so lang? Auf was zielt die Behandlung ab? Wenn du diese Fragen die sich im ersten Moment niemand stellt, der einfach nur eine Behandlung möchte, beantwortest, dann entsteht um deine Praxis rum eine Geschichte. Es entstehen immer mehr Identifikationspunkte in dem Kopf des Menschen. Genauso wie, wenn du sagst, hey, mir ist es wichtig, dass die dass die Produkte, die ich esse, regional sind. Und jetzt erzählt der Pizzabäcker, hey, ich habe nur regionale Produkte. Ja, bumm, perfect match. Also es matcht auf einmal. Du schaffst da damit Vertrauen. Und das ist eigentlich genau der springende Punkt beim Thema Branding. Du musst, beziehungsweise wenn du die Nummer eins sein willst, dann musst du deine Praxis größer denken als nur die Praxis am Ende. Du, du brauchst da eine eine Überzeugung dahinter, die du nach außen kommunizierst, deine Mission. Warum möchtest du, dass alle Menschen aus der Stadt zu dir in Behandlung kommen? Weil dann XY passiert. Und wenn du das Ganze nach draußen bringst und verpackst, dann schaffst du es einfach, dass du deine Patienten in, in eine Community umwandelst, die genau dieses Ziel auch verfolgen. Dann entsteht Weiterempfehlung, dann entsteht ähm, ein Gespräch, aber ein positives Gespräch. Dann sprechen die Leute nicht mehr nur über die Behandlung, sondern hey, hast du gehört, was der da machen will? Das ist ja irre. Und wie, wie viel Gedanken der sich da macht? Und hast du das gehört? Und hast du das gehört? Und auf einmal sprechen die Leute über dich. Und das müssen wir, beziehungsweise das ist das Ziel, was du anstreben musst oder was wir auch anstreben, wenn wir mit Praxen zusammenarbeiten und wenn wir vor allem äh, ja das Thema Branding und das ganze Thema regionales Marketing einmal denken.
1: Das gesamte Thema Branding, die gesamte Art und Weise, wie man kommuniziert, kannst du dir auf jeden Fall als Punkt mitnehmen. Und ein zweiter Punkt dabei ist dann auch die Art und Weise, wie du es kommunizierst. Es muss einfach sein. Es darf simpel sein, es darf verständlich sein. Und der Patient darf, wenn er rausgeht, genau wissen, was zu tun ist. Was Der darf genau wissen, was Chiropraktik ist. Er darf genau wissen, was du gemacht hast, aber in seinem Sprachgebrauch in seinem Horizont. Er muss nicht geopraktisch studieren, um nach der ersten Analyse gleich verstanden zu haben, was genau du wo justierst und wo die Subluxation lag und was genau du da wirklich getan hast.
0: Und so wissen die Leute genau, was du da machst und können das Ganze auch in ihrem Sprachgebrauch weitererzählen. Und so entsteht am Ende eine, eine Experience, weil nur wenn die Leute das verstehen, was du da machst, können sie auch mit anderen darüber sprechen. Und so können sich die Leute dann auch viel, viel, viel mehr damit identifizieren, weil sie es in ihrer Welt sozusagen verstanden haben. Und sobald Leute was verstanden haben, beziehungsweise sobald dann die Leute, die zu dir in die Praxis kommen, verstanden haben, um was es bei dir geht, dann kann eine Experience entstehen. Weil wenn der Patient oder der Mensch, der zu dir in die Praxis kommt, sich jedes Mal fragt, ja okay, was wird da jetzt gemacht? Und hm. und okay, jetzt muss ich da nochmal kommen. Dann ist unterbewusst in diesem Menschen immer so ein bisschen Skeptik drin. Also er ist immer so ein bisschen skeptisch, was da als nächstes passiert oder warum das jetzt so gemacht wird. Und diese Skeptik überlagert quasi dieses extrem gute Gefühl von einer richtig geilen Erfahrung, die er da macht. Und deswegen musst du einfach das Thema einfach runterbrechen können und dann ergeben sich alle anderen Sachen, nicht von selbst, aber es wird wesentlich einfacher, dass die Leute über dich sprechen, dass die Leute weiterempfehlen können, dass die Leute auch mit anderen über deine Praxis sprechen können, weil sie sich nicht wie ein Idiot vorkommen, wenn sie jetzt da über Chiropraktik sprechen und ähm, wenn sie selbst nicht verstanden haben. Und das ist der Schlüssel am Ende, wenn es ums Thema Branding geht und wenn es ums Thema Kommunikation geht. Einfachheit. Es muss einfach sein. Okay, und wenn wir jetzt den Bogen nochmal viel weiter spannen, und zwar vom Branding startend in Richtung Marketing, dann denken viele halt immer, hey, Branding ist das Logo, Branding ist die Schrift, Branding ist die Farbe, die ich benutze. Nein, Branding ist das Gefühl, Branding ist die Art und Weise, wie die Menschen über dich denken, wenn du nicht da bist, was die Leute über dich sagen, was dein Ruf ist. Und jetzt lässt sich auch, denke ich, ganz geil auf Marketing überleiten, weil... Wenn du die Nummer eins sein willst, dann brauchst du ein ganzheitliches Marketingkonzept. Dann musst du Marketing größer denken als okay, ich mache Instagram, okay, ich habe eine Newsletter, okay, ich mache Zeitungswerbung, okay, ich mache Flyer, okay, ich habe Infomaterial, sondern du musst das Thema Marketing einfach von einer höheren Ebene betrachten, weil am Ende vom Tag ist Marketing deine Kommunikation nach außen und wenn du in deiner Praxis über X sprichst, also wenn dein, deine Praxiskommunikation X ist und dein Marketing bzw. dein Social-Media-Auftritt Y sagt, dann entsteht da ein, ein falsches Bild. Also es ist auf einmal nicht zusammenhängend, es entsteht Verwirrung für die Leute. Und deswegen musst du das ganze Thema Marketing eine Ebene höher betrachten, musst schauen, okay... Das sind die Inhalte meiner Brand und diese Inhalte kommuniziere ich jetzt in einer einfachen Sprache auf allen Ebenen. Das ist der Inhalt meines Flyers, das ist der Inhalt meines Social Media Auftritts, das ist der Inhalt meiner Homepage, das ist der Inhalt meiner, meines Health Talks, das ist der Inhalt meines Newsletters. Und so sprichst du dann auf allen Kanälen, egal wie jemand zu dir kommt, immer in Anführungszeichen über das gleiche Thema nur anders verpackt, nur in einer anderen Art und Weise. Aber die Leute wissen genau, wofür du stehst. Die Leute wissen genau, was ist die Sache, warum ich dorthin gehe? Was ist das Gefühl, was die mir vermitteln wollen? Das bleibt dann sozusagen bei den Leuten hängen. Und viele denken dann immer, okay, ich muss mich da jetzt so extrem in das ganze Thema Marketing reinfuchsen und ich muss in der richtigen Reihenfolge posten und das ganze Thema Social Media... Ja, du kannst dich da bis aufs Teil reinarbeiten und, und reinfuchsen und kannst dir super viele Kurse kaufen und da gibt es auch gute, gute Social-Media-Kurse, aber die werden am Ende deine Praxis nicht dorthin bringen, wo du, wo du sein willst. Weil wenn du nur das Thema Social-Media oder Instagram betrachtest, dann fokussierst du dich so so stark auf ein Thema und vergisst alles andere, was es da noch gibt deshalb musst du das ganze Thema Marketing einfach ganzheitlich betrachten und musst es vor allem auf deine Patienten anpassen. Und was brauchen wir am Ende, um Marketing, sage ich mal, ganzheitlich zu betrachten? Du musst natürlich wissen, wer deine Patienten sind und vor allem, wie du deine Patienten bespielst. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema CRM bzw. Customer Relationship Management. Das kannst du in der Regel in deinem Praxisprogramm abbilden oder in deinem ja, in deinem System, das du in deiner Praxis benutzt, weil an ein Praxisprogramm lässt sich zum Beispiel dann ganz easy Newsletter andocken. Also du kannst dann genau den Patienten einen individuell auf die Situation zugeschnittenen Newsletter rausschicken. Das ist dann wieder richtig stark, wenn es um das ganze Thema Patientenbindung geht, weil du kannst oben immer wieder neue Patienten rein schieben, beziehungsweise oben reinschütten. Wenn aber mehr Patienten am Ende deine Praxis verlassen, als neu reinkommen, dann wirst du auch nicht die Top-1-Praxis sein, weil du einfach so einen hohen Verschleiß an Patienten hast.
1: Genau, vor allem, wenn du dein Marketing auch dann greifbar machen möchtest mhm. und dein CRM, also dein Customer Relationship Management auch irgendwie ähm, im, im Blick behalten möchtest, dann brauchst du da dafür auch ein Reporting. Also eine Quelle, wo du deine Daten tracken kannst, deine Daten, egal ob, es kann auch einfach eine ganz simple Exit-Tabelle sein und wenigstens, dass du deine Daten im Blick hast, im Überblick hast und weißt, dass du alles ein bisschen messbar machen kannst. Klar kannst du auf dein Bauchgefühl hören, <lacht> aber letztendlich, damit du mal schauen kannst, wie war denn meine Situation vor einem Jahr, wie war meine Situation vor einem Monat, ist es sinnvoll, dass du deine Daten sammelst, die trackst und ein Reporting machst, damit du immer wieder einen Vergleich hast, dass du Feedback bekommst, dass du auch die Sicherheit bekommst und dass du einfach einen Überblick über die aktuelle Situation hast. Weil stell dir mal vor, wir haben jetzt drei Jahre lang unsere Daten festgehalten, wir haben drei Jahre lang Reporting gemacht und plötzlich ist im April 2023 etwas anders als 2021 und 22.
0: Also signifikant anders, signifikant wirklich krass anders. anders
1: dann kannst du dich nochmal hinterfragen und sagen, habe ich was anders kommuniziert? Habe ich eine neue CA bekommen und habe ich die noch nicht so gut eingearbeitet? Ist irgendwie gerade eine Konkurrenz da, die ähm, vielleicht schlecht über Chiropraktik redet? Oder was passiert in meinem Umfeld da dafür, dass diese Zahlen gerade
0: entweder so krass hochgehen oder so krass einstürzen? Weil du musst dir am Ende vorstellen, dass, dass deine Zahlen das einzige Instrument und die einzige Messbarkeit sind, die du hast. Und wenn du wirklich Nummer 1 bist, dann können deine Zahlen dir signifikant sagen, bist du auf dem richtigen Weg oder bist du auf dem falschen Weg. Weil angenommen, du hast jetzt einfach zum Beispiel, du warst auf einem Seminar und hast irgendwie neue Techniken gelernt und die findest du jetzt super cool und willst die anwenden und du willst da auch ja, deinen Behandlungsablauf umstellen und du merkst aber auf einmal, hey, okay, ich habe das jetzt alles angepasst, aber irgendwie seit zwei Monaten, die Patienten kommen irgendwie nicht mehr, die sagen irgendwie häufiger ihre Termine ab oder da passiert sonst irgendwas, dann solltest du da irgendwo wieder zurückrudern oder schauen, hey, krass, an was liegt das? Weil du kannst dich am Ende einfach mit niemandem mehr vergleichen und kannst auch irgendwo keine anderen Praxen mehr um Rat fragen, hey, wie macht ihr das oder hey, wie läuft es bei euch? Weil die vielleicht entweder in einer komplett anderen Region sind oder weil sie auf einem komplett anderen Level sind als du, sondern du kannst... Du kannst dich am Ende einfach nur mit dir selbst vergleichen.
1: Also zusammenfassend ist es wichtig, dass du einfach folgende fünf Punkte mit auf dem Schirm hast und mitnehmen kannst. Dass dir einmal dein eigenes Branding bewusst ist. Was ist deine Mission? Was ist deine Vision? Und was möchtest du nach außen tragen? Dann zum anderen, wie kommunizierst du das, was du nach außen tragen möchtest? Ist es einfach? Ist es simpel? Und kann ich das über ein ganzheitliches Marketing machen? Kann ich mich nicht nur in meiner Praxis auf viele Bereiche fokussieren, sondern auch im Marketing. Wie schaffe ich es, dass verschiedene Maßnahmen, die ich unternehme, zusammenhängen und wieder das gleiche Ziel verfolgen? Und wie kann ich das wieder auf meine Patienten übertragen, dass ich das wieder auf die Patientenbindung übertragen lässt? Und letztendlich, wie kann ich diese messbar machen und auch zu meinem Stand von vor ein paar Monaten oder von einem Jahr vergleiche und daraus dann wieder Fazits und Rückschlüsse ziehen können? Was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass du dir gerne die Folge als Inspiration nehmen kannst, einen Strategietag bei dir zu integrieren und dich mit deinem Team oder mit deinem engsten Kreis einfach mal zusammenzusetzen und zu schauen, was möchten wir erreichen, was möchten wir gemeinsam im Team erreichen und was sind die nächsten Schritte, die wir da dafür tun müssen und einfach mal schauen, wie kann ich in der Praxis bei mir selbst anfangen, was brauche ich in der Außenwirkung, was brauche ich für meinen ersten Eindruck, was brauche ich noch, um genau diese Ziele zu erreichen?
0: Und wenn du jetzt sagst, hey, das hört sich alles mega cool an, aber irgendwie bin ich mir sicher, ich kriege das nicht allein hin, dann kannst du dich natürlich gern bei uns melden, ähm, weil genau das machen wir. Wir sind am Ende strategischer Partner für die Praxen, mit denen wir arbeiten. Wir liefern Input, wir liefern Ideen und wir können das ganze Thema dann auch nochmal ein bisschen größer denken und äh, unterstützen dich da dabei mit Rat und Tat, äh, um dich in deiner Region auf die Eins zu bringen. Wenn du mit dem Gedanken spielst, melde dich bei uns, sag Bescheid, dann quatschen wir da einfach mal ganz in Ruhe über deine aktuelle Situation und wie wir dir vielleicht auch am besten helfen können. Und für alle, die jetzt sagen so, hey, war mega geil, lasst unbedingt eine Bewertung da, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber. Ähm, sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei 120 Bewertungen bei Spotify. Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Meldet euch gerne, schreibt uns gerne eine DM, da freuen wir uns auch immer drüber. Kommt gerne in Austausch mit uns und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag.